0: Buenas lunas, pequeño Wyrmling. Bienvenido una vez más a nuestra Cueva de Dragones, donde nos reunimos semanalmente para charlar sobre nuestros libros favoritos, entre otros temas diversos. Mi nombre es Andrew, soy su dragón Wyrm en este podcast de libros. Y el día de hoy entrando con Ambiente, o más bien en Ambiente, con una de mis épocas favoritas... ¡Halloween! Vamos a hacer, no un análisis, pero sí conversar del libro de Carmila. Y acompañándome el día de hoy, tenemos a mi experta en una gran variedad de temas, que seguramente hasta el día de hoy se enteró que es mm. mi experta. <ríe> Ella es Martín, una querida compañera del fanfiction.
1: ¡Yay! Hola, ya iba a saludar como suelo, saludar a mis lectores de fanfiction, pero no no me sabe bien llamarles aberraciones a los que te escuchan. Bueno. Aberraciones no. de los infiernos, les digo. Somos
0: mortales, así que no creo que haya mucha diferencia.
1: Bueno, pues nada, soy Domina Morte, fanficer en sus tiempos libres, y... Pues adulta trabajadora esclavizada cuando no puede estar en sus traumas, en sus hobbies. Pero aquí estoy. Aquí estamos. Aquí estamos.
0: Aquí estamos. Sí, pues yo ya poquitas veces he hablado de ti. En en los episodios donde hemos conversado del fanfic es como de sí, 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 mortem.
1: <risa> Escuché... Los primeros dos capítulos que hablaste del fanfic los tengo muy presentes. El último, sí. el último también creo que, nomás que no lo terminé de escuchar. Ah, bueno. Sí, es cuando dan los consejos a, a los fanficers novatos, uh -huh. y todo esto. Sí, no estoy sí, sí. Sí, los tengo muy presentes. Ay, qué bueno, qué lindo. <risa> Ay, sí, escuchándolas.
0: Ya sabes. Uno aprende de sus errores y le comparte su experiencia a los demás, aunque luego hay quienes no quieren el consejo, pero muy a su problema.
1: Ajá, ah, dímelo a mí.
0: <ríe> Ay, ya sé. Ah, oh, cielo. Bueno. <ríe> en fin. En fin. Carmila. La contratación de mi librito dice que fue el libro que le preparó el terreno a Bram Stoker. Y comparando fechas de publicación, pues sí, Carmila vino primero. <risa> en
1: 1872, si no estoy mal. Mm,
0: no lo sé, mi librito no dice edición... Espera, dice edición. Bueno, dice 1980.
1: Ah, sí, porque es la edición, pero la novela como tal se publica en 1872. Uh -huh. Que es, es más o menos que unos 20 años antes aproximadamente de que saliera Drácula de Bram Stoker. Sí, más o menos. Ni tan alejado
0: ni tan pisándole los talones, pero sí hay como una buena distancia entre uno y otro para que se pudiera plantear esta situación de los vampiros que bueno, tristemente hay más adaptaciones de Drácula que de Carmila.
1: sí, eso se puede ver bastante con las referencias, las adaptaciones, con es que no sé, como que olvidan por completo los antecedentes y creo que se enfocan más en la figura que representa a Drácula o en la que se inspiró Bram Stoker, que es con este Black tapes. Uh -huh. de pesh. Black sí. Plus sí. de de Pero creo que sí ignoran bastante la influencia literaria, que es eso, o sea, detenerse a ver las referencias literarias o la influencia que utilizó este escritor y que encontró precisamente en Lefano en Sheridan uh -huh. Lefano Sí, de hecho también
0: yo en mi copia que tengo de Drácula, en eh, las primeras notas del traductor, hacen precisamente esta referencia de que Stoker usó Carmila como base de su inspiración, fue con lo que empezó a fundar todo lo que es Drácula, con el lore, el mundo, la ambientación. Y yo dije, ah, bueno, entonces, hazte para allá un rato, Drácula,
1: déjame que conozca primero a Carmila. Claro, claro. Y a su vez hay que ver bastante también lo que toma Le Fanu para Carmila, porque si bien Bram Stoker utilizó a Tepech como uno de sus guías para mm -hmm. hacer este personaje literario, encontramos que en Carmila pasó lo mismo, solo que con su personaje que es la condesa sangrienta o Elizabeth Bathory. ¿Quién? Como... ¿Quién refieren una... a una negro... noble? Ajá. Sí, era una noble de Hungría, si mal no recuerdo. Ah,
0: sí, sí la mencionan. Creo que es a quien se refieren como la mamá de Laura, ¿no? La protagonista.
1: Mm, no estoy segura. Sí, se tomó como un personaje, más bien creo que es la figura de Carmila como tal, mm. la que toma una referencia notable en esta condesa, que sí fue un personaje histórico, o sea, que existió, uh -huh. y que, está la leyenda, se bañaba con la sangre de doncellas vírgenes para ser más joven. Se dice que ella utilizaba la sangre de sus víctimas para hacer ritos, o todas estas cosas escabrosas que cuentan alrededor de su mito, del mito de la condesa sangrienta. Aunque claro, la, el mito nos cuenta una cosa, la historia, pues, y nos tenemos a estudiar más y detalladamente el personaje ya histórico de la condesa, puedes encontrar muchas cosas interesantes. Entonces, creo que Lefanu rescató más que nada su versión mítica de la leyenda. Sí de esta mujer que se alimenta de sus presas femeninas, en el mayor de los casos, sino que el único de los casos, y de aquí ya nos podremos centrar en la figura de la vampiresa. De nuestra o querida este querida. demonio femenino que atormenta. Oh, sí, que, que atormenta a nuestra querida protagonista Laura.
0: Bueno, atormentar ya más en el sentido final de la historia que nos cuenta, porque al principio no se veía muy infeliz con la situación de tener a Carmila como su nueva querida amiga.
1: Pues hasta eso creo que hay guiños en los que ella no termina de convencerse que Carmila sea alguien normal, porque la misma presencia de Carmila sí le impone ciertas dudas. Es si sí la describe como una mujer hermosa como una doncella, pues, imponente. Y de todas formas, al mismo tiempo, como la está admirando, sí hay una cierta duda en Laura, puesto que disfruta de su compañía, claro que sí, se deja seducir, no vamos a decir que no, <risa> pero hay algo Laura que sí le dice que la repele hay un miedo que sí le dice como que, ok, sí, me gusta estar con Carmila, pero al mismo tiempo algo extraño está sucediendo. Está muy sutil, o sea, es una forma de Le Fanu, de decir, uh -huh. bueno, eh, nuestra protagonista está siendo seducida por este espectro, por esta vampiresa que en la novela no menciona que es un vampiro como tal hasta el final.
0: Hasta el final, ya que. Pues el personaje del general, que es muy amigo del papá de Laura, ve a Carmila. Y es cuando se empieza a dar toda esta situación. De que es que, ¿sabes qué? No son personas normales. En realidad son vampiros. Y me agrada esta breve mención que tienen de. de los vampiros como tal. O sea, no te dicen de que. Ay, pues son estas criaturas de la noche que se alimentan de sangre y lo esquema la luz del sol. Más bien es como de vampiro. Listo, San se acabó. No te alargan el cuento. <risa> ya
1: sé, no. De hecho, hay algo que me pareció interesante. A lo largo de la lectura, en la edición que yo tengo, pude leer que se refieren a esta figura, a este monstruo, como Upir. Uh -huh. Le llaman upir De hecho aquí en mis notas Porque por fin hice notitas para no perderme Básicamente upir es una palabra eslava uh -huh. Que tiene una raíz turca de la palabra uber Que significa bruja El upir en la lengua rusa es el vampiro, o sea, sí es la figura del vampiro, uh -huh. pero es una raza, este, ya habla más como que de una raza, según uh -huh. estuve investigando, es una raza de vampiros que no es que mueran con el contacto del sol, o sea, es una raza que puede andar libremente, bueno, no tan libremente, pero no es como que mueran incinerados al contacto de la luz del sol. Ajá, como muchas de las historias de Drácula dicen, que tantita luz y... Bye. Muere. De hecho, en Carmila, vemos dando después de la tarde, después del mediodía, con Laura. ¿Uh
0: -huh? Sí, dicen que en las mañanas no está presente, pero en después de mediodía es cuando empieza a salir de la habitación. O sea, más bien parece ser... Estar en contra de las mañanas, sí. No la culpo. <risa> Estúpidas mañanas.
1: Déjame dormir un poco más. Ya sé. Pero creo que en Carmila funciona... Funciona porque estuvo de casa toda la noche, entonces se tiene que reponer. Es un... Se cuenta como un cadáver, pero no con las características habituales de un cadáver, porque a Carmila en primera la describen como una muchacha con vitalidad, o sea, sí. se le ve en hermosa.
0: Pero dicen que tiene esta languidez como de, de repente le da un bajón de energía, pero ya, me, me detengo un ratito, respiro, que me entre oxígeno al cerebro y todo bien, todo normal sino no, es esta criatura pálida que dices tú, oye, ¿necesitas un rayito de sol? No, más bien sí describen a Carmila como alguien con mucha vitalidad. Pero que de repente sí, tiene estos bajones y ella misma dice, mira, ¿ves? Ya estoy mejor, ya me siento bien, no hay ningún problema. Y
1: creo que esto ayuda bastante a su engaño. Sí. De hecho, Carmila es un vampiro muy peligroso, lo vemos desde ese, ¿no? desde ese detalle de que no le afecta tanto la luz de las tardes como en otros relatos encontraríamos, y eso creo que también influyó bastante en cómo Laura se dejaba engañar o engatusar por Carmila. Porque la convencía de tener hábitos extraños, o sea, sí le parecían como que muy inusuales, pero estos hábitos, al final de cuentas, terminó acostumbrándose a ella porque estuvo con, con ellos alrededor de casi tres meses.
0: Algo así se supone que era el tiempo que tendría que quedarse tres meses. Más o menos dependiendo en cuánto tiempo decidiera... Marcharse o quedarse y terminar de cenarse a Laura. Pero sí, este sentido de que Carmila no tenía ningún problema con la luz de la tarde, que en cierta forma podría considerarse el punto más fuerte del sol. Bueno, dependiendo de en qué punto de la Tierra se encuentren, que creo que podría estar como entre Alemania o Austria, estoy... Estoy suponiendo porque mi triste edición no contiene mucha información. No habla que están en Estiria o están en Austria. Sí, es que mencionan, dicen que Carmila viene de Estiria, que fue donde conoció a este varón. Creo que mencionaron que era un varón con el que pasó bastante tiempo y, pues de hecho eso a mí me trajo, ya sabes, recuerdos de Castlevania. Vi a Estiria y dije, ah. Oh, 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 ahora cosas tienen sentido.
1: <risa> pues claro, este agarraron una clara referencia a la novela. Y como te comentaba, la condesa sangrienta, o sea, ya el personaje homónimo, el que sí existió, Elizabeth Patori, ella creo que uh -huh. sí era una princesa húngara.
0: Mm. Sí, entonces estaban como en este rango de los tres países, no estoy muy segura de que tan cercano sean, pero
1: por ahí, en esas zonas Ajá, de hecho la figura del vampiro como la conocemos es gracias a la tradición centroeuropea -euro básicamente esta idea de que el vampiro es seductor, engaña a sus presas, pero al mismo tiempo esconde una naturaleza vil, demoníaca la encontramos en estas culturas europeas, porque si nos ponemos a analizar como tal la figura del vampiro a lo largo de la historia, varía bastante de cultura a cultura. Y dependiendo de cómo vea cada
0: quien sus vampiros, si no, mira, ya tenemos cuatro o cinco libros con hadas con una terrible crisis de identidad que, bueno, hicieron un boom en algún momento de su historia.
1: <ríe> oh, claro, el vampiro moderno contemporáneo, eh.
0: Ay, no. No es lo Aunque... van a defender, pero es que ningún vampiro brilla. Como si lo hubieran bañado en diamantina. Nunca, jamás. <ríe> pues, ellos sí, al parecer <ríe> quisieron.
1: Eran únicos y diferentes. ¡Ay, Dios! Pero hablando del vampiro clásico, que queramos o no, terminó llegando hasta nuestros días y pues influenciando a los autores que escribieron cómo se les dio la gana la figura del vampiro. Sí hay que tener muy en cuenta que el vampiro clásico estaba constituido por su época. Y por su, oh, y por la cultura, claro. Sí, por supuesto, que, eso es lo más decías, importante.
0: Sí, sí el sí, contexto... No, es que sí, sí, y el contexto cultural es el que tiene mayor peso cuando se refiere al vampiro clásico. Porque, pues, Carmila tiene este lenguaje que yo siento muy elegante... Muy caballeresco, aunque tal vez caballeresco no sea la palabra adecuada. Pero sí es un lenguaje que, si lo escuchas ahorita, es como de... Bro, ¿estás bien?
1: <risa> sí. Es muy típico a tu época del romanticismo. Uh -huh. De hecho, hace rato yo te comentaba que... El romanticismo ya ha visto como movimiento literario... Eh... Carmila. Carmila es un gran ejemplo de, de lo que es el romanticismo en esta novela gótica, que ya también la novela gótica se caracteriza por la ambientación oscura, eh, un protagonista atormentado y guiado por valores románticos, donde los sentimientos son el, la guía de todas sus acciones, lo que siempre su llevado onda. hasta... Ajá, la exageración de sus pasiones y... Al mismo tiempo encontramos la nostalgia de las épocas perdidas. Eh, la era... La Edad Media es muy habitual encontrar en relatos románticos, romanticistas, esa añoranza por los ambientes y paisajes de castillos. Uh -huh. Aquí en Carmila encontramos <risa> el castillo y... Nos remonta, nos remonta, nos remonta a esas épocas donde está esta Carmila muy propia. Y hablamos de que en sí Carmila también pertenece a épocas pasadas. Es un muy personaje pasadas. que tiene, ¿huh? tiene su perspicacia y su contexto cultural lo viene arrastrando y lo demuestra en su forma de expresarse y cómo va seduciendo a Laura. Sí, y también como mencionábamos
0: antes que el estilo gótico tiene esta esencia de terror en la que estás atrapado en medio de la nada sin ninguna alternativa de escape o salvación y es justamente ese ambiente que nos presentan de una forma muy hermosa en Carmila describiendo los escenarios, el castillo, el bosque y no se siente como... Palabras que nada más están ahí para decirte... Ok, era un bosquecito y un castillito y un puentecito. No, lo describen de una forma que realmente dices... Dime en qué dirección está... Para que ponga en mi lista de lugares que quiero visitar antes de
1: morirme. Sí, es que la ambientación en estas narraciones son muy importantes. En el terror es muy importante la descripción tanto del lugar como de todo lo que está ocurriendo, porque es un efecto que atrapa al lector. O sea, en las narraciones de terror, de horror, tiene esta finalidad de que el lector sienta que está viviendo la historia junto con la protagonista. Y el miedo y las dudas que invaden a nuestra heroína las
0: puedes sentir un sí el establecer este ambiente esta situación que también es una de las cosas que vemos mucho con con los cuentos de de pop que es algo que hace él también establecerte un ambiente una situación un lugar para que lejos de ver una historia como sucede muchas veces cuando yo leo a Stephen King, tú vivas. Dentro de esa situación. Y es lo que lo hace uno de los grandes del terror al señor Poe.
1: Sí, la desesperación y todos estos sentimientos que embargan a los personajes. Tienen que ser un reflejo para que el lector pueda inmiscuirse en la historia. Que es muy difícil si uno lo ve desde el punto de vista como escritor. Uh -huh. Porque no cualquiera puede... Utilizar los elementos, o sea, una cosa es que tú conozcas estos elementos y los quieras incluir en un escrito o novela tuya, pero hay que saberlos combinar de alguna forma, eh, organizar, y, em y pues más que nada implementarlos bien para provocar en el, en el receptor, en tus futuros receptores o lectores, ese efecto que caracteriza mucho a este tipo de relatos. Uh -huh. Sí, porque...
0: No es lo mismo el terror, por así decirlo, narrado que utiliza Stephen King en todos sus libros, que te plantea una situación, te plantea un problema, pero en realidad no te está incluyendo en la situación. No te está siendo partícipe de este problema, de esta... Mmm... ...invasión en algunas ocasiones, como suele llamarlo. Y, o sea, sí, él maneja el terror, pero... ...así que digas tú, ¿me dio miedo cuando leí eso? Pues no. Sí me dio asquito en algunas ocasiones porque decía yo... ...ay, guacala, una araña. Pero no me daba miedo como tal. Y la primera vez que yo leí El gato negro de
1: Po... ...sí dije, oh no. <risa> Mami, abrázame. <risa> pues... Es que ya depende mucho de el propio lector, de esos detalles que le pueden provocar miedo. Pero aunque te provoque miedo o no, no hay que negar que estas narraciones este, tienen sus elementos de terror muy marcados. Porque habrá quienes digan, a mí no me da miedo cuando leo a Poe. Uh -huh o de casos que he llegado a saber que dicen que Poe eh, le da muchas vueltas al asunto o que, porque sí ha habido quejas, claro que siempre hay quienes no les gusta el estilo de Poe o no solamente de Poe, sino también de otros autores como Lovecraft uh -huh. que Lovecraft tiene este don particular de usar sus adverbios y adjetivos a diestra y siniestra Sí, este, hay quienes dicen, pues a mí no me da este miedo leerlos, no dan miedo, me aburren, pero es que ya es cosa del lector si se quiere entregar a la lectura, si es que realmente está leyendo y apreciando los detalles que conforman estas narraciones o espera lo que entiende por terror, que aún... Hoy en la actualidad mucha gente pues lo vemos en las películas que dicen, ay, este me da miedo el conjuro, pero porque está pues, exagerar de lo que se dicen Screams. Ay, sí, los Screams. De esos sobresaltos. Uh -huh.
0: Sí, y pues ya que hablas del conjuro, lo que hacen estas nuevas películas de terror entre comillas, porque es más bien como salto sorpresivo es que te manejan la misma situación una y otra vez, te ponen un momento silencioso para generar terror y cuando menos te lo esperas, y entre comillas lo pongo porque lo ves venir desde 10 minutos antes en la película, te ponen un ruido muy fuerte y una imagen sorpresiva en la pantalla. Entonces, pues, para los que no están acostumbrados, la reacción es... ...asustarse o brincar un poquito... ...o para los muy delicados como es una de mis hermanas... ...gritar. Claro. Pero hay otros otro tipo de terror que sí te plantea... ...poco a poco la situación... ...y no necesitas ser como... ...silencio, tres minutos... ...para que te vayas preparando para el ruido... ...y de repente
1: ¡pam! ...un grito. Sí. Pero es que eso ya tiene mucho que ver que abusaron... De un tiempo para acá, todas las películas hacen uso de tal recurso uh -huh. que ya el espectador lo ve y dice, pues ya denos algo nuevo, ¿no? O sea, ya es más de lo mismo. Y ni hablar de las películas sobre exotismos, que abundan.
0: Eso de... es, es que como ven que una fórmula funciona, la repiten y la repiten y la repiten y lo mismo sucede no solamente con el terror, sino con cualquier otro género en las películas. Con el romance, con la acción, con la tragedia. Ven que una fórmula funciona, por ejemplo el screamer. Y todos quieren hacer screamers, todos quieren ponerte gritos. O con el romance, todos quieren ponerte un romance fugaz de que en dos días ya, amor eterno y por siempre para siempre juntos Fin. Y después de catorce veces, ¿no? es... Ay, si bien adolescentes, y después de catorce mil veces con lo mismo, te aburres. Y lo único que haces es criticar y decirles mala película, pésima historia, mal desarrollo, porque ya lo viste mil veces antes.
1: Y es que creo que el detalle también radica en que quizás no está mal que hagan uso de esos recursos, pero al menos tráiganos un poco de novedad. Uh -huh. Algo que me diga, oye, pues sí, utilizamos una fórmula a la que estás acostumbrado tu espectador, pero, oye, mira, te traigo este nuevo giro de la historia o mira, te traigo esta forma nueva de contar una historia. Entonces, sí es algo complicado. Uno desde su posición puede decir, ah, pues qué asquerosidad me están dando para que yo vea o... Consuma, pero sí es muy complicado hablar desde el punto de vista del creador ya desde todo esto de producir uh
0: -huh. sí es complicado bastante complicado y realmente hacerlo bien toma tiempo y para que puedas entregar algo bueno necesitas estar seguro de qué tan largo quieres que sea una situación que se puede dar y que realmente, aunque no he visto completas, disfruto bastante, es con la serie de La Maldición de Hill House. Oh, es de hermoso. suspenso y terror la serie, pero me encanta que lo manejan sutilmente y poco a poco. Te van planteando esta situación en una mansión. Y las personas, creo que es el servicio que vive cerca de la casa, son los que te empiezan a dar las pistas. Y te empiezan a decir, es que esto tiene su historia. Y conforme la familia va descubriendo los secretos de la mansión, tienes que ir descifrando el mensaje. Y sí, cuando de repente te salta un muerto, la primera vez que yo lo vi... Ni siquiera sabía que estaba viendo a mis papás y de repente apareció la mujer del cuello y yo dije, ¡ay! ¿Y esta de dónde se cayó o cómo? ¿Qué es esta? Sí me sorprendió que de repente cayera del techo y yo dije, ¡ay! ¿Y esta de dónde la tiraron
1: o cómo? ¿Dónde está, dónde está la horca? Claro, sí. Pues, viendo esa fórmula de que te están... Aventando las pistas. Los personajes.
0: Uh -huh. Pasen, Carmela. Sí, como que siguieron siguieron la misma fórmula y la manejaron muy bien. Pues sí, traigo Hill House porque ahorita leyendo sí dije, oye, te están dando estos detalles, estas pistas, y tú, tú tienes que ir armando el rompecabezas junto con Laura. Lo mismo que en Hill House. Junto con los hermanos y los padres, tú tienes que ir armando el rompecabezas y te plantean la misma situación, te dibujan un escenario, te ponen una situación y es justo como con Carmila. Uh -huh. En
1: Carmila el reto está en saber de dónde llegó, cómo llegó y pues descubrir la naturaleza del espectro que viene a ser esta vampireza. Uh -huh. eh, iniciamos bien sutil Iniciamos con una Laura que es ingenua Es una chica pues muy ingenua todavía Y ante la llegada de Carmila Es cuando ella se da cuenta de que van pasando cosas Que no encuentra explicación lógica Y ese detalle es muy habitual como te venía diciendo, en esta novela gótica, porque lo que uno diría, bueno, es que no le encuentro una explicación lógica o certera uh -huh. que sea que me diga, ok, si Carmila no pudo salir de la habitación, porque es que no estaba cuando se supone se había encerrado. Que tiene esa o... Manía,
0: dice ella, de encerrarse con llave en las habitaciones después de que en su casa alguien intentara robar. Pero te plantea la misma situación que Laura. A ver, ¿y entonces cómo pudo salir de lo que se le conoce como un circuito cerrado perfecto? Si todo estaba
1: cerrado, ¿cómo logró salir? Entonces la encuentran. Cuando ven que Carmila no está en su habitación y la están buscando por todo el castillo y la encuentran en un lugar donde aparentemente, o sea, no estaba, de hecho no, no la encuentran. La vuelven a encontrar en su habitación y le piden explicaciones del por qué no estaba en su cuarto y ella dice que amanece en una de las habitaciones que sí habían buscado. O sea, es un hecho que tú dices... ¿Qué pasó aquí? ¿No nos estás diciendo la verdad? ¿O no nos estás terminando de contar todo? Y el padre de Laura, analizando todo, intenta darle una explicación lógica o natural, diciendo, tal vez la niña es sonámbula.
0: Y no lo sabe, tal vez caminó dormida, tal vez se cambió de habitación y en lo que buscábamos en otras habitaciones regresó a su propia habitación y cerró la llave y por eso no recuerda cuándo se cambió de cuarto Sí, el papá dice ok debe haber una explicación lógica en todo esto, no puede ser que simplemente haya desaparecido por arte de brujería es Laura la que dice no papá algo no está bien con Carmila, algo no suena bien en su versión de la historia. Ajá,
1: como que ya te genera dudas, pero la explicación del padre es más que nada una forma de dar alivio, para decir, ah, no pasa nada, todo sigue normal, todo sigue bien, porque si nos ponemos a pensar mucho en lo que está ocurriendo, pues ya nos da una invitación a lo que pues es el miedo de lo desconocido uh -huh. como no sabes o no encuentras una explicación coherente ya empiezas a decir ah no este algo malo está ocurriendo mira uh -huh. que la, la forma de presentarse todo eso en esta narración y me disculparás si de repente meto eh, conceptos teóricos o algo por el estilo no te preocupes eh, perdona, me acostumbré mucho
0: está bien, no, no hay ningún problema nos da contexto
1: sí mm, Todorov habla de lo fantástico y de lo posible de los posibles imposibles uh -huh. ¿qué quiere decir esto? es cuando la explicación básicamente no se encuentra en las leyes naturales, pero sí las puedes encontrar en las sobrenaturales. Ya. Claro que, pues, que Carmila no es sonámbula, para no. nada va paseando por todo el castillo a sus anchas y despertándose en habitaciones que no son las suyas, sino que la realidad, lo que es sobrenatural, pero que... Sí es una explicación en el mundo de la novela, es que Carmila es un espectro uh -huh. que puede ir a su anchas para atormentar a sus presas. Sí, y creo que dan también como la
0: explicación de que aprovecha las sombras, o más o menos así lo entendí yo, que es como puede ir y venir sin la necesidad de abrir puertas. Lo cual tiene bastante sentido con este con esta definición de que es un espectro. Y teniendo en cuenta que se rumora que ya dos jovencitas, creo que es por los alrededores lejanos de donde vive Laura, murieron de una enfermedad desconocida, es lo que también nos da una pista de que Carmila por las noches se sale a cenar y regresa. A dormirse.
1: Ah, <risa> oh, sí. Pues, está esto de la metamorfosis porque se convierte en una bestia, en un gato negro, uh -huh. gigante, que acecha Es un depredador. Uh -huh. Pero, ¿te das cuenta que...? Algo interesante que dices es, es esto de que se cena a las vecinas, a las chicas simples que están en los alrededores, pero con las que ella considera presas finas, juega con ellas. Porque así sucede también con Berta, uh -huh.
0: la sobrina
1: del general, muy amigo del padre de Laura. Uh -huh. Que esta chica desafortunadamente sufrió lo mismo que está sufriendo Laura, Solo que Berta, pues, encontró su final, sí, muy tortuosamente, porque fue por semanas. La estuvo acosando una buena temporada, porque pareciera que Carmila jugó con su presa. Sí, y eso complementa muy bien
0: esta esencia que nos dan de que se convierte en un gato, que mi versión de bolsillo para estudiantes no me dice que se convierte en un gato, a mí nada más me dice que se convierte en una criatura negra y grande. Es como muy libre a la imaginación. Pero con eso que dices tú que se convierte en un gato tiene bastante sentido y en cierta forma es cómico. Al hecho de que los gatos son precisamente conocidos por jugar con sus presas. Que si se agarran a algún animalito indefenso juegan con él hasta que se muere. Y queda <risa> queda bastante bien con este sentido de Carmila tentando a sus presas, enamorándolas en cierta forma y al final diciendo,
1: buen provecho, que descanses. Es que los gatos obedecen a su naturaleza de depredador. ¿Mm -hmm? Y Camila, ve a su naturaleza de, mmm, doncellas. Mmm, señoritas finas. Es como si le dieras salmón a un gato,
0: casi, casi.
1: Va a decir, mmm. Sí. Porque a las campesinas no, no no, no, dura en matarlas. A lo mucho en tres días ya se las come y, bueno, comérselas desde el punto de que las debilita. Les chupa la esencia, la vida. Uh -huh. Porque no 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 dice que las devora como tal, no. Sino que las va debilitando y eso hace que la gente crea que es una enfermedad la que las está
0: matando. matando.
1: Uh -huh.
0: Sí, y solamente con Laura tenemos esta visualización de que podría alimentarse de sangre, como se conoce con el vampiro normal. Porque hay un momento en el que ella despierta después de sentir que la penetran dos agujas a la altura del pecho, dice ella, y despierta y da Carmila cubierta en sangre. Pero fuera de eso no tenemos como que realmente una mención de que les quitaba la sangre o que les chupaba la sangre. Entonces esta parte de que Carmila se alimenta de su esencia y de lo que son también la vuelve bastante peligrosa porque no es tan fácil de determinar si está atacando o no.
1: Sí, de hecho los médicos, el médico que llevan eh, al principio con Berta, con esta víctima de la que no sabemos hasta más adelante. O sea, sí sabemos que la muchacha ha fallecido, pero los... Los motivos te lo dejan a la duda hasta que en capítulos posteriores ya te dice el propio general, cómo muere su sobrina, y te dice que ella estaba muy bien de salud, era una muchacha súper alegre, súper viva, y de repente con la visita de esta amiga misteriosa, su salud decae lentamente que llamando a los médicos no le hayan una explicación a su deceso. Incluso uno de ellos empieza a especular y pues ya es cuando le planta la semilla de tal vez no es algo natural que se está dando, sino que hay algo que la está atormentando. Un, pues una bestia, un monstruo, un demonio.
0: Un demonio y mandan a llamar un sacerdote, y te dan a entender que con esta llamada es cuando Carmila decide marcharse e ir en busca de su siguiente presa, porque el general ya está, si no al pendiente, informado de lo que sucede con Carmila, quien bastante lista la chica, se cambia el nombre, bueno, altera el orden de las letras de su nombre, pero... Sigue siendo Carmila,
1: en esencia, es cuando llega con Laura. De hecho, el nombre original de Carmila sería Mircala, Mircala. cuando estaba viva, cuando uh -huh. cuando era una doncella del siglo XVII, a finales del siglo XVII. Uh -huh. De hecho, en la novela se nos dice, se nos menciona muy rápido que Carmila, alias Mircala, fue convertida. De la misma forma en la que atormentó a Laura o a Berta. Por un
0: duque o un conde. Realmente no me acuerdo. Creo que no lo anoté en mis notas, pero sí.
1: Ajá. No dice específicamente quién lo hace, pero sí se dice que fue convertida y condenada a lo que es. En cambio, en ese momento cuando Carmila o Mircala estaba viva, era pretendida por un varón. Uh -huh. Es este personaje que, que al saber que su amada había muerto de tal forma misteriosa, sabiendo las costumbres de la gente del, <ríe> del pueblo, de que, oh, eh, vamos a asegurarnos de que no se vuelva a levantar de la tumba y nos mate,
0: hacían este proceso
1: de la estaca y, ¿Y nos atormenta y quemar los restos y pues se acabó al río. Entonces, este amante de, de Mircala ha atemorizado de lo que estos se puedan hacer al cuerpo de, de, de ella uh -huh. es cuando esconde su tumba, cuando ella eh, la tumba de Carmila es movida y por eso no la encuentra. Años después, este varón se da cuenta del error que cometió al esconder el, la tumba de, de su amada, porque su amada ya no es su amada, ya es un monstruo. Y todo esto no lo sabes hasta el final. Hasta
0: porque hasta es que cuando tienen, ya está la... sí, y Hasta que tienen la conversación con el general.
1: y es... Cuando ya tienen una conversación con el descendiente de este varón que uh -huh. se ocupó de encontrar la tumba. Sí, quien es el que les dice
0: justamente... Soy el descendiente del fa del varón que pretendió a Mircala y todavía usamos el nombre del varón. Y te cuenta esta, esta historia de lo que sucedió con la condesa que ahora se llama Carmila y es como... Todas la conocemos porque... Bueno, no sé tú, pero a mí Mircala me suena como... Nombre forzado. <risa>
1: no, de hecho... Hay algo que también se rescata con esto, porque con Berta, cuando estuvo cortejando y matando lentamente a esta Berta, eh, ella se llamó Milarca, uh -huh. o sea, forma un anagrama con su nombre original, porque parece que es una característica en su maldición, que no puede usar otro nombre distinto a menos que sea con las letras de su nombre original. Sí, estuve buscando artículos fuera de, de mi lectura de la novela para entender un poco esto. Y es un rasgo que queda en esto de la duda de, bueno, un vampiro puede tener muchas características y cada autor le da su propio toque. En la figura del vampiro de, de otros autores puede ser que sean muy intolerantes a la luz del sol, pero mi, esta Carmila no lo es. Ella aguanta un poco más. Sí está débil, pero no se incinera por completo. También oh, no. está, que no mencionan, en otras, en otras tradiciones se dice que un vampiro no puede entrar a tu hogar si no es invitado.
0: Uh -huh. Sí, que necesitan una invitación explícita de por favor, sé bienvenido o te invito a pasar, cosas así para que puedan entrar.
1: Exacto. En otras también está que no tienen reflejo, al no tener alma, se, supues, o sea, se supone, supuestamente, no pueden reflejarse en los espejos. Mm. Eh, la poca tolerancia al ajo, um, el agua bendita, las cruces, que bueno, estos símbolos cristianos sí que son debilidad de Carmín.
0: Uh -huh. especialmente lo que vendrían siendo las cruces y como mencioné en algún momento cuando ven el funeral de su primera víctima, una de estas campesinas que Laura empieza a cantar en su honor y Carmila le dice, por favor deja de hacer eso porque estás quemando mis oídos y ella se excusa diciendo que sus religiones no tienen por qué ser las mismas precisamente. Pero realmente esa justificación de no es la misma religión también suena bastante curioso porque no dices que algo te está quemando los oídos. Más bien dices, eh, por favor, hay que ser respetuosos. Entonces esa también es una señal de que Carmila no es una persona como todos.
1: La religión de Carmila es cenarse a las oncinas. <risa>
0: <risa> Carmila profesa el amor entre todos, bueno, entre todas las mujeres es el que profesa Carmila
1: Porque es muy erótica, es una forma muy sutil y a la vez muy directa cómo le llega a Laura con sus palabras tan embelezantes. Y
0: cómo la misma Laura dice que... Le rodea el cuello con los brazos, la agarra por la cintura, la mantiene abrazada, que le da besitos. Así como que muy sutil Carmila no es. Le realmente es muy lanzada a lo que va. Y si a alguien se le ocurriera hacer como una película o una serie de Carmila, ahorita todos saltarían de que, ay sí, políticamente correcta. No, ni más. Carmila va a lo que va.
1: Ajá, pues fíjate que hasta eso, por tratarse de una relación, eh, o sea, una interacción muy homoerótica, hasta creo que sería muy. No sé si en estos tiempos hicieran una adaptación de Carmila, sería muy bien acogida por el público, por esta demanda de personajes uh -huh. de la comunidad L. Podría ser que sí fuese una apuesta interesante. Aunque si ya lo analizamos, si analizamos Carmila en el contexto en el que fue publicada en una sociedad victoriana que estaba llena de muchos prejuicios, etiquetas, limitaciones, Lefanu tuvo la inteligencia y la astucia de hacer que su novela no fuese censurada a pesar de mostrar tanta carga homoerótica. Porque
0: lo está justificando. Con el hecho de que Carmila no está cortejando a Laura, más bien la está casando, Entonces, esa parte de sí, 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 es bastante homoerótica su relación, pero ¿qué crees? Es que pretende que sea su cena, fue como a decirles, mira para acá y no le prestes atención a esto.
1: <risa> Exacto, la forma en la que lo está mostrando ya cae en este grotesco. No es una relación de amor pasional como tal, sino que Carmila actúa así para poder vivir de, de sus presas. Sí, porque es lo que ella
0: necesita para no morir, valga la redundancia, aunque ya está
1: muerta. Y la novela tiene infinidad de dualidades. O sea, me refiero a que siempre hay... Puntos de ambigüedad y dualidad. Por ejemplo, uh -huh. Laura siente atracción, pero al mismo tiempo repulsión. Se crea esta paradoja, ¿no? Sí. Le tiene admiración por su porte, sabiduría, inteligencia, pero al mismo tiempo le tiene miedo porque en ocasiones muestra su verdadera forma. Como cuando está el canto fúnebre cuando está cantando Laura, Carmila, aparte de mostrar su desagrado, se deforma su rostro. Sí, como de que alguna forma forma guardia. La ve, ajá, como que la destantea y forma eh, su rostro ya como es, como el de un... Le da miedo. A Laura le da miedo verla así, tan alterada. Entonces, por un lado es hermosa, pero por el otro es grotesca. Por un lado está la representación de que, ah, pues Carmila es rebosante, de, de es hermosa, de que, ah, es de una muchacha viva, pero sabemos que no está viva, que ella murió hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Está la ingenuidad de Laura frente a la experiencia que tiene Carmila. Y frente a todo
0: el misterio que envuelve a Carmila y que Laura, aunque quiere saber todo acerca de ella, tiene que resistirse a hacer preguntas porque Carmila le dice ¿Sabes qué? No estoy de humor, por favor pregúntame después. Y Laura, en su ingenuidad y en su deseo de poder llevarse bien con Carmila, dice, bueno, intentaré preguntar en otro momento, pero no me satisface esa respuesta.
1: Como que es muy terca la niña.
0: Muy ingenua, muy inocente, pero... Vaya que es cerca y dice, ¿sabes qué? Sí quiero saber, por favor dime ahorita.
1: Ajá, y de todas formas Carmila como que se la voltea muy fácil, como que la evade muy muy fácil y es que eso ya da una muestra que es muy astuta, es demasiado astuta esa mujer, esa vampireza, porque pues, eh... oye, los años de experiencia no son por nada, lleva viviendo al momento de la historia más de un siglo. Ya es tiempo suficiente para que tenga
0: la facilidad de hablar y voltear las cosas a su propio beneficio sin tener que esforzarse. Que vuelve a lo que ya hemos estado diciendo, es una de las vampiresas más peligrosas que existe dentro de este mundo que se ha hecho de vampiros.
1: Tiene... Una forma de actuar con sus presas que de plano, sí, da como que para su análisis. Y aún así siento que hay otros cuentos con la figura del vampiro que también tendrían que ser analizados, pero que no tuvieron tanta reper repercusión como lo tuvo Drácula, o ya en estos momentos con Carmila uh -huh. Me acordé mucho... De un cuento que se llama La Muerta Enamorada, de Teofil Gautier. Uh -huh. eh, en ella, básicamente, eh, la historia trata de un hombre que es como un sacerdote. La leí uh -huh. hace tiempo, así que estoy hablando desde mis recuerdos. Okay. Es un hombre sacerdote eh, que se enamora de una mujer, uh -huh. Clarimón. Clarimonda es una mujer muy seductora, lo atrapa, lo tienta, y después te das cuenta que es una vampireza.
0: Mm.
1: Entonces va con sus hilos de seducción a con este hombre que, aún siendo sacerdote, empieza a desearla, uh -huh. como no se supone que no debería desear a una mujer.
0: Pues no, no es
1: un sacerdote. Entonces,
0: pero bueno, ya que estos sí, sí. señores nunca cumplen lo que deberían de hacer.
1: Bueno, esa es otra crítica muy interesante a estas figuras, que en este punto también lo trata, y es que hay algo que pone muy que se me quedó grabado, que es al final del cuento, pues, obviamente no logra el cometido esta clarimonda, el sacerdote es salvado por otro compañero, uh -huh. pero el, un día después de años, a pesar de que agradece mucho haber sido salvado por la tentación que encarnó esta mujer, cuando este hombre, años después, recuerda que fue salvado de Clarimonda y lo agradece, aún así, él se siente con ese vacío porque hubiese querido estar con ella. Entonces, aquí entra esta contradicción de que... Y él mismo se plantea, ¿acaso... ¿Yo fui un hombre común soñando la vida de un sacerdote o soy un sacerdote añorando la vida de un hombre común?
0: Creo que eras un sacerdote añorando la vida de un hombre común. En la narración
1: sí te deja muy ambiguo ese detalle porque no actúa como sacerdote cuando está con Clarimonda y tal vez se hizo sacerdote después de que estuvo con Clarimonda pero no, no es algo que se que quede muy específico, sino que es algo que queda a la ambigüedad para que el lector pueda dar sus
0: eh, conclusiones. Su propia interpretación de lo que pasó con el
1: sacerdote. Esta vampireza te estoy contando que es un cuento de 1836, más o mm -hmm. menos. Años antes, años después, pero más o menos por, por esas décadas. que son que 40 años antes de Carmila. Sí, también hay más o menos, ¿cuarenta? No sé, no son, matemáticas ahorita no funcionan, pero sí. Y entonces ya son relatos que anteceden a Carmila y si bien no tuvieron tanta difusión como lo tiene esta novela corta, pues ahí está. O sea, ahí está que, que también tocaron estos temas de la figura del vampiro. Y especialmente de la vampiresa seductora. Sí. Que
0: contrasta mucho con las vampiresas que manejan en Drácula, ¿no? Que ellas son más bien como sirvientas del vampiro que las convirtió. Uh -huh. Aquí tenemos dos vampiresas bastante independientes, bastante fuertes, que en realidad no necesitan ayuda de alguien externo para cumplir sus cometidos.
1: Me recuerda mucho, y creo que sí, definitivamente sí, incluso estudios han hablado de esta presencia de la vampiresa pero que viene arrastrando de la tradición de Lilith. Mm, claro, la reina del drama. Uy. Lilith, la primera esposa de Adán, rechazando el papel que le estaban dando para después irse y ser independiente. Y parir un frigo de demonios y hacer su desastre y atormentar más que nada. Y de aquí también nace la figura del supúo. Mm, sí, ¿no? Porque son estas
0: criaturas que se alimentan
1: del deseo
0: sexual de las personas.
1: Mientras duermen.
0: Yeah. Que Carmila
1: atacaba en los sueños.
0: En los sueños. Oye, sí. Toman esta figura y la... Adaptan a una idea que tienen que, pues, honestamente es triste que la gente ponga a las vampiresas en el sitio de sumisas a merced de un vampiro hombre, cuando ellas bien podrían tomar el control de toda la situación. Como, pues, aquí regresamos. Carmila echa a perder la situación en Castelvania, pero al menos en la serie. No sé cómo funciona en el videojuego, pero en la serie sí hace mucho desastres. La bitch.
1: Okay. <ríe> Efectivamente. Uh, es que hay que ver que la mujer misma, bajo la visión judeocristiana ya si seguimos la tradición que hablamos sobre Lilith, uh -huh. es la mujer... Más adepta o más fácil de caer en el mal. Según esto, se asocia que la mujer y el mal van como que muy de la mano. Más que nada, también porque después se justifica con esto de que Eva fue la que trajo el pecado y estas cosas que, así miran, mujer igual a mal. Eh, masculinidad frágil. <risa> Ya sé. Desde tiempos inmemorables, no aguantan nada. De hecho, sí se me hace muy interesante que asocien a la mujer a la figura de la maldad. No sé, se me hace muy genial. Si me lo preguntan, a mí me hace muy divertido. Si piden nuestra opinión,
0: estoy a favor. No voy a decir que no. Ajá. Si me dicen, es que ustedes todas son unas brujas que adoran al diablo. Pues sí. Sí, pero... Sh Mira, la foto que subí del pequeño consejero en el podcast, pues sí, mi pequeño
1: Bafomet. pues sí, pero... Sí, no, entonces, la mujer por siglos, al menos siguiendo este hilo, sí ha sido asociada a la maldad, y no, ya después vemos otras figuras femeninas, la bruja Vamos, otra figura muy, pero muy representativa en estos tópicos de terror. Y la bruja también
0: tiene ciertos matices, porque como podemos ver, sobre todo ahorita que ya viene esta época de Halloween, y mi película favorita de todo el alma que acaban de echar a la basura, Las Brujas, oh. la adaptación del cuento de Ronald... Rold, Ronald, Rold? Bueno, Las Brujas que convierten niños en ratones pueden tener este cambio de brujas que odian a los niños y brujas buenas. Entonces, igual las asesinan mal, pero tienen estos balances, tienen estos matices. Y como se ve en varios... no sé si son estudios o documentos o... bueno, en realidad no sé cómo llamarlos, pero te dicen que hay brujas de distintos tipos. Están las espirituales, las que se conectan con la naturaleza, con las energías oscuras. Entonces, estas mismas brujas que son guiadas por el mal, según algunas personas, tienen otras... Mm -hmm. Se me fue la palabra.
1: Otros enfoques. Pues sí, de hecho, hay diversos enfoques de estudios, eh, debates al respecto entre teólogos, ocultistas, espectistas, o sea, todos estos estudios referentes al tema, le dan a algunos una perspectiva a la figura de la bruja, otros ya lo toman no como una figura, porque aquí la estamos viendo como una figura eh, en las producciones artísticas, literarias en las películas, en las series, en los cuentos de hadas, más que nada. Uh -huh. En el cuento internacional, donde se ve que la bruja es el villano, o sea, que es este antagonista que perturba a los personajes que en su mayoría en los cuentos del folclore son niños, o eh, pues sí, pequeñas víctimas inocentes. También encontramos esto de que hay brujas buenas, hay brujas que no necesariamente atormentan, sino ayudan. Y está aquí esa contraparte, ¿no? De que, bueno, algunos lo toman como algo malo y otros lo van a tomar como algo bueno. Pero al final de cuentas ya depende mucho de el enfoque, la visión que le esté dando.
0: Sí. Y que si lo piensas bien, y esto es algo que se me acaba de ocurrir ahorita que lo mencionas con las historias, el Hada Madrina viene siendo esta bruja buena que no odia y quiere ayudar. Ella da. Ella da en lugar de quitar. Y a fin de cuentas siguen siendo brujas, pero aún no le han dado un contexto de luz a diferencia de la que solo quiere hacer daño, que le dan el contexto de oscuridad.
1: Sí, porque te digo que ya es dependiendo, ¿no?, de cómo o a qué versión te inclinas más. Si te gusta más la figura tradicional que le han dado a la bruja de un ser con piel verde, verrugas, cara fea y anciana, ¿Y pues cuenta? ya es... <risa> este, eh, pues ya le estamos dando un enfoque que sí se ha visto eh, deformado por la cultura popular.
0: Sí, igual también es contextual el asunto de las brujas como el de los vampiros, porque hay brujas que pues sí, no, piel verde, verrugas, caldero, ropa negra, y hay otras brujas que se visten como cualquier otra persona, pero utilizan hierbas y plantas y recursos que encuentras en la naturaleza para hacer su magia. Entonces, pues básicamente todos estos asuntos de criaturas del mal, de la oscuridad, es un asunto contextual y cultural dependiendo de cómo tu propia sociedad las interpreta.
1: Sí, porque... Tenemos incluso acá, de, ya alejándonos de, de la figura tradicional que hemos visto gracias a esta tradición centroeuropea ya vemos nuestras propias las uh -huh. propias leyendas mexicanas, los que varían mucho, mucho de región a región y todo esto. Y vamos, las leyendas mexicanas, la llorona... ¿Las banshees? Pues, ¿Algunas como se, se ven?
0: Sí, hay quienes... De hecho, hace poco vi a alguien que consideraba que la llorona es una variación mexicana de las banshees. Y en cierta forma le encuentro el porqué. Porque son mujeres, de alguna forma, augurios de muerte. Pero la llorona fue adaptada a nuestro contexto cultural entonces por eso tiene sentido para nosotros la llorona y en algunos casos las banshees es como de no tiene mucho sentido porque no conocemos su contexto cultural Ajá.
1: adaptamos las criaturas de acuerdo a nuestro contexto nuestro ambiente y eso ha sido así desde ¿no? desde bastante, porque pues no por nada tenemos... Cada región tiene sus propias leyendas, la forma en que ven a estas criaturas. Así como la Llorona, nosotros la conocemos acá en México, también en algunos lados de Sudamérica y Centroamérica también la tienen. También uh -huh. tienen sus mitos acerca de la Llorona. Pero obviamente no con
0: este mismo nombre. Entonces, pues sí, eso es... Parte de lo que hace que los mitos <risa> sean tan conocidos en varios lugares, porque se adaptan de acuerdo a cómo cada región
1: interpreta la historia. Y entonces, retomando a Carmila, uh -huh. regresando a nuestro estudio principal, nuestro enfoque,
0: a nuestra vampireza seductora de doncellas ingenuas. Y de buen corazón.
1: Sabrosos corazones. Vemos que hay mucho de dónde sacar. De hecho, ah, otro detalle que se me pasaba a comentar. Hay algo que me gusta en algún punto, como Laura intenta justificar el comportamiento de Carmila, que ya ella sabe que está como que, ok, es demasiado galante, es demasiado galante para ser una mujer, uh -huh. cortejándome a mí, a otra mujer. Entonces ella dice, tal vez se trata de un chico vestido de mujer para conquistarme. Aunque luego descarta la idea porque se da cuenta que es, es imposible. O sea, tiene complexión de mujer, complexión femenina y todo este asunto. Entonces saco a tema lo del personaje travestido. Mm. En la literatura, si me permites hacer un paréntesis, me recordó mucho a esto de los Siglos de Oro. Ah, uh, sí. Era muy común encontrar a ciertos personajes travestidos, o sea, mujeres, pero vestidos de hombre. Uh -huh. Lo vemos en varias comedias de Lope de Vega en alguna que otra de Calderón de la Barca, en Tirso de Molina, por supuesto, con Don Gil de las Calzas Verdes y el Vergonzoso en Palacio, ahí se muestra un gran ejemplo de lo que es el personaje transvestido. Uh -huh. Y por supuesto, como no, el Cervantes mismo. Entonces, no sé, ese pequeño guiño me recordó a esto de que la mujer se vestía de hombre para ser tomada en cuenta.
0: Oh, bueno. Otras cosas que mi pequeña edición no
1: tiene Y aquí esta Laura está como que tal vez es un chico Vestido pero de mujer Para poder acceder a la, a la intimidad de otra mujer
0: Para poder recibir atenciones mías Sin que mi padre le quiera meter un balazo entre los ojos
1: <ríe> Exactamente, pero rápidamente Tenemos las cartas a... Esa conclusión, porque luego se da cuenta que sería imposible, ya que Carmila, pues, oye, figura esbelta, figura... Incluso hay algo que ahí dice, muestra una debilidad que no se vería en los hombres sanos, uh -huh. Así. Entonces, bueno, ya tiene mucho que ver cómo es eh, el enfoque dado en la época a la figura de la mujer, pero sí... Es así como Carmila da por hecho que no, no, no puede ser un hombre. Que
0: no hay forma de que su Carmila sea un atrevido muchacho tratando de hacerse pasar por una mujer. Pues porque además creo que hay situaciones en las que tienen cierta intimidad juntas, ¿no? Entonces no habría forma de que pueda confirmar su teoría de que es un hombre.
1: Ajá, porque se la pasan juntas, pasean. Luego, Carmila se aferra mucho a tener contacto. Entonces, pues, <ríe> es imposible para Laura eh, que ella de repente sea la vida un hombre. Así que queda descartado y vuelve a decir: Ok, esta está rara.
0: <ríe> ok, esta querida amiga mía, como que no funciona de acuerdo al molde.
1: <risa> Exacto.
0: Y creo que eso es Entonces, parte ¿sí? de lo que te ayuda como lector primerizo a entender la situación de que Carmila no está cortejando, sino que está casando. Porque Laura dice, ok, es que no es normal que Carmila sea tan mimosa, tan encariñada, tan efusiva en sus muestras de, de afecto, como que algo no está bien aquí. Y conforme avanza, pues sí, no vas diciendo ok es que esto no es una relación homosexual romántica más bien parece que Carmila está poniendo a balanza que tan rica va a estar la cena
1: <risa> ajá como que se divierte se aunque bueno decir divertir es una forma más bien es como es como pasa el tiempo una criatura como ella porque a ella le, le da igual los campesinos. Y lo dice tal cual. Dice: Es que a mí no me importa. Cuando lo del carro fúnebre, cuando están cantando y haciendo uh -huh. las alabanzas, muestra su desagrado. Y, y Laura qué... le dice: Es que es la pena de los familiares, pobre muchacha. Y Carmila dice: Es que a mí no me importan. No podrían importarme menos
0: los campesinos. Si estuviéramos en mi casa, mi padre ya los hubiera azotado, ya los hubiera atado. Y entonces sí, para Carmila le da lo mismo si el campesino se mantiene vivo dos o tres días. A diferencia de sus señoritas de alta clase que seguramente en cuanto a energía, que es lo que les quita, deben tener cierto valor extra para Carmila.
1: Ajá, es como que la casta. Y aún así, encuentra en la hora... Una presa muy interesante, una presa que le despierta un interés mayor, porque Laura viene a ser descendiente de los Kahnstein por uh -huh. parte de su linaje interno.
0: Oh, sí. ¿Qué es lo que mencionan? Que, si no me equivoco, puse en mis notas que viene de Austria, el linaje de su mamá. O al menos eso decía
1: mi librito incompleto. Sí, viene de ahí. Y a pesar de que la familia Kernstein ya hace mucho tiempo desaparece, Laura viene a ser una descendiente lejana. Uh -huh. Sí, podría considerarse como
0: una prima perdida si en algún momento quisiera ponerse en contacto con alguien perdido también.
1: Entonces vemos a Carmila interesada por descendencia, no directamente suya, pero sí que tiene la misma herencia de lo que ella alguna vez fue cuando estaba viva.
0: Como si fuera su última conexión
1: con la vida que le arrebataron. Algo así. Y de hecho, si vemos la figura del vampiro como esta figura romántica, uh -huh. quizás para el vampiro... No es más que esa perpetua condena de perseguir a los vivos porque es algo que ya nunca podrá ser.
0: Sí, una última conexión como para no perder parte de su cordura, de su elegancia, que se entiende que un vampiro no es lo mismo que un Nosferatu, que se entiende que es alguien que re definitivamente se rindió al instinto, a cualquier tipo de humanidad que podría tener los vampiros, todavía intentan aferrarse a esa idea. A esa humanidad que... perdida. Ajá, a esa
1: humanidad perdida. Uh -huh. Entonces, sí. Eh, da para mucho reflexionar. El tema da para reflexionar desde muchos puntos de vista. Desde la mortandad y mortalidad de las criaturas. Porque aunque nos los pintan como criaturas inmortales, este nos enseñan que sí tienen un fin. Que sí tienen debilidades. Y que sí las
0: puedes uh, rematar. <risa> sí que es básicamente lo que pinta el personaje de Van Helsing en la historia o en la mayoría de las historias de Drácula, no sé si también se le menciona en el libro, no lo he podido leer, pero es justamente lo que Van Helsing en las películas menciona, Drácula puede morir, se puede matar a este a esta criatura de la noche que ataca jovencitas.
1: Eh, sí, tienen una debilidad y aquí en la novela eh... Finalmente, logran andar con la tumba de Carmila. Y esto ya no lo ve Laura, pero ya después lo termina sabiendo uh -huh. por los documentos, o sea, todo lo que copió que tenía su padre, uh -huh. de que encontraron a Carmila, la encontraron no siendo un cadáver, estaba con... Estaba viva, estaba, no estaba pálida, no estaba como que, no era la, la, la figura de un cadáver, no era la imagen de este. Y le dan una estaca, le entierran la estaca en el corazón, la decapitan, queman sus restos, queman el cuerpo y los lanzan al río. Efectivamente, como les habían dicho, que así se eliminaban a estas cosas. Ay, como siempre, contaminando el río, de veras.
0: Y que esta muerte que le dan a Carmila es lo que su amado tendría que haber hecho para prevenir que Carmila precisamente se levantara como un vampiro. ¡Qué irónico!
1: ¿Quién diría que el trabajo lo vino a finalizar un descendiente de este varón? Muchas décadas después, pero al menos lo hicieron, aunque ya muy tarde, porque sí hubo muchas víctimas en el proceso.
0: Bastantes víctimas, pero pues sí, en cierta forma es como el castigo que tiene la descendencia de este varón por no haber hecho lo correcto cuando tenía la oportunidad. ¿Qué sí, como,
1: no como un Belmont, pero sí.
0: <ríe> no como un Belmont, pero yo iba a decir que sí como un... Ay, se me fue el nombre de... Este rey en la película de Van Helsing, de Hugh Jackman. Mm. De los hijos y el rey que tienen la misión de destruir a Drácula porque cuestiones familiares. Uh -huh. Yo lo asocié más bien a ese sentido. Claro. No me acuerdo de. De los hombre. hombres. Le voy a preguntar a Google si no, no voy a poder dormir. Por favor. Um, Helsing, película, personajes. Ah, Ana Valerius. Ahí está. Son lo la familia Valerius, los que tienen que... Los que tienen la misión de matar a Drácula. Porque si no, están condenados y no van a poder ir al cielo.
1: En una de las tantas versiones de que... Tienen que acabar con Drácula. Ah, sí. Tantas familias que tienen que acabar con Drácula.
0: <ríe> bueno, los Valerios no fueron excomulgados, así que les fue un tantito mejor. Pues sí, al menos. No, sé.
1: ¿No qué pobrecito Trevor. No tuvo infancia. Pues no, pero. Bueno, es que en los juegos es una cosa, en la serie es otra. En los juegos. Eh, Trevor, pues, sí es el primero en terminar con Drácula, aunque en la serie no mostraron que él fue el que acabó con Drácula como tal.
0: Hmm, supongo que necesita
1: mandarle protagonismo al melancólico de Alucard. Sí, lo cual entiendo porque Alucard fue un personaje muy popular. Es un personaje muy popular. De hecho, si tú te vas con quienes conocen a los videojuegos, su primer videojuego, en la mayoría de los casos, fue Symphony of the Night. Uh -huh. Bueno, los tardíos, por decirlo así. El primer juego que conocieron fue Symphony of the Night. Y sí es que es uno de los mejorcitos. Pero, de todas formas, eh, Alucard como tal no sale hasta ese juego. Bueno, sí sale en el juego de, de Trevor, pero uh -huh. no tiene... No tiene el protagonismo como lo pintaron, ni siquiera el diseño como si lo pusieron ya en el de Symphony of the Night. Ya.
0: Entonces sí fue como razón para darle un poco más de pantalla a, a Lucas. Sí,
1: porque es el ah. favorito de los fans. Sí, también es el mío. <risa> Ay, Music sector me lo <risa>
0: Lo sé, no sé por qué YouTube pensó que querría ver una explicación del personaje de Héctor y tenía razón. Y sí, dije, oh, ¡chale!
1: malditos escritores de Netflix, ¿cómo pudieron hacerle esto? Es que el personaje tiene mucho potencial porque no por nada también tiene su propio juego. Es protagonista de uno de los juegos de la saga. Mhm. Uh -huh. Y, y lo, o sea, tiene diferentes motivaciones, si no es que en la serie, pues sí, se dieron la libertad creativa y lo que quieras, pero los cambios que hicieron para que fuese la perra de una, de, o sea, de estas, ya no hablemos de Carmila de Castelvania, de Netflix, sino de la este personaje nuevo que incluyeron. ¿Lenor? está Lenor.
0: <risa> la verdad es que, ay, no, bueno. Tengo sentimientos encontrados con Lenor porque se me hace un personaje convenencialmente oportuno. Ajá. Y sí, estoy de acuerdo. Las licencias creativas que se tomaron al cambiar a Héctor es como de... ¿Vas a salirme con que vas a alegar síndrome de Estocolmo para zafarte de esta situación en la que tú solito te metiste a Netflix?
1: Ay, es que... Lo no. hicieron tan solo. Ay, Dios, no. Lo hicieron muy... Ay. Me estresa, me estresa este Héctor de la serie, porque no, no, así no es, el de los juegos no es así, y yo me quedo con el de los juegos mil veces.
0: Sí, yo también, después de que me mostraron ese análisis del lector de los juegos, dije, ¿sabes qué? Quédate con tu cochinado de Netflix. Y yo me quedo con este, que sí está bien hecho, y no parece temporada 8 de Game of Thrones. <risa> Chale. Bueno, entonces, para poder cerrar nuestra conversación de Carmel el día de hoy, ¿hay algo más que quieras añadir sobre la pequeña seductora?
1: Ah, pues hasta un momento. No, sé que quedan muchas cosas por decir porque... Esto es en cualquier análisis liter literario. Nunca vas a terminar de sacarle jugo a las obras porque siempre hay algo de lo que se puede hablar. Esa es la belleza de poder releer las novelas y disfrutarlas como la primera vez y quizás hasta mejor cuando... Yo digo que por ahora eh, ya sería todo de lo que, pues... Te puede rescatar, no sé si alguna observación quieras hacer, porque por mi parte yo creo que ya sería todo. Mm, pues que si van a
0: leer Carmila, por favor busquen una versión completa, no como la mía que viene como un 70% de la información y hay muchas cosas que de repente yo decía, bueno conveniencias de la trama y resulta que no, que en la versión completa sí explican por qué pasa. Y a mí nada más no me lo contaron. En mis 112 páginas a mí no me dijeron qué pasaba completo en mis 110 páginas de historia. Entonces, <ríe> si pueden conseguir una versión completa, háganlo. <ríe> Porque de verdad es bastante interesante... Ir leyendo Carmila varias veces y en cada ocasión descubrir un detalle diferente. Así es. Y entonces, con esto nos despedimos el día de hoy. Empezando un poco del ambiente agradable para Halloween, porque es la mejor época del año. Y la siguiente semana vamos a hablar sobre nuestra tradición mexicana del Día de los Muertos, por supuesto celebramos las dos porque una tiene dulces y una tiene pan de muerto, y el pan de muerto es lo mejor que existe.
1: ¡Sabroso! <ríe> sí.
0: Y champurrado. ¿Por qué no? Champurrado y pan de muerto. Sí.
1: ¿Te <ríe> hambre!
0: Bueno, ahorita puedes ir a cenar. Ay, pero creo que acabas de comer, ¿no? Oh, es verdad. Comida. Vuelvo <ríe> bueno, a cenar, no me importa. <ríe> no importa, no importa. Comida es comida. Ah... Sí, recuerda que nos puedes seguir en Instagram, nos encuentras como arroba dragona un bajo de libros. Recibimos peticiones y recomendaciones de libros de los que quieras eh, escuchar cuando terminemos con Crónicas Lunares. Y si mi compañera Morte me quiere, también la puedes encontrar en Instagram. Supongo que... Ah, de ti eh. de ti te etiquetaré cuando haga la publicación porque creo que hay muchos números.
1: Sí, 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 sí. sí mejor me encuentro
0: aquí etiquetada. Te voy a etiquetar para que pues ya, nada más un clic y sea fácil de encontrarte. Porque incluso la primera vez yo dije, a ver solo era 666 enfrente o atrás? ¿O en los dos lados? ¿Había un guión medio y en medio? No sé. ¿sí ¿Qué dice 666? Yo solo sé que dice 666. Pero no dice lechero 666.
1: Mm, sí, ahí me encuentran en Instagram. Aunque es cierto que solo subo cosas de las chicas superpoderosas. Porque es el fandom al que pertenezco de hueso colorado.
0: Oh, sí. Tanto Mortem como yo somos escritoras activas en el fandom de las chicas superpoderosas porque... ¿Por qué no tienen superpoderes y tú puedes tomar todas las licencias creativas que necesites? ¿Cómo? Sí. Además, si
1: no fuera por las chicas superpoderosas, no nos habríamos conocido. En primer lugar, es cierto. Y de hecho, deberías hablar un día de estos en un podcast tuyo de las chicas peligrosas. Yo nomás digo. Lo voy a hacer, nada más déjame
0: planear la agenda. Vale. Para tenerlo bien acomodado. Oh, sí. Con eso, nos despedimos del de episodio de hoy. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima
1: luna! ¡Dulces pesadillas!
0: ¡Bye, bye!